0: L'invité
1: de l'économie les plus courtes de la Terre, bon début de journée, 7h14, donc bonjour Robert Evaton. Bonjour. Économiste et directeur général de Stonal, bienvenue sur Radio Classique. Quelles mesures Pouvoir d'achat en matière de logement, ça semble être un petit peu l'angle mort de la politique pouvoir d'achat. Il, il y a 7 ou 8 mesures qui vont être prises juste après les législatives, mais sur le logement, finalement, pas de gel des loyers. là vraiment ça semble écarté.
0: Oui, il y avait hier une discussion au plus haut niveau entre les représentants de, de différents bailleurs euh, et... Euh euh, les, les ministères de l'économie et de la transition environnementale, euh, ministère duquel dépend le secteur du logement, euh, et cette réunion a effectivement plutôt abouti sur un écartement euh, de la, cette mesure qui était une mesure extrême, qui aurait été une mesure extrêmement forte, euh, extrêmement pernicieuse aussi. On sait que les blocages des loyers ont, ont des effets très puissants sur la destruction du euh, du parc euh, du parc locatif, tout simplement parce qu'ils poussent les propriétaires à moins bien entretenir mmh. leur parc. Et on est pris un peu dans une, une injonction. C'est-à-dire qu'on demande de faire aux propriétaires de faire des efforts très importants en matière de transition environnementale, d'amélioration du confort thermique et énergétique des appartements. Encore plus, dans la période actuelle, on voit bien que le coût de l'énergie s'envole. Et de l'autre côté, si on avait bloqué les loyers, évidemment, on envoyait un signal très très négatif sur cette demande de transition environnementale.
1: Les participants à cette réunion, qui étaient pour la plupart des bailleurs, qu'ils soient privés ou sociaux, était évidemment pas très chaud, pas très favorable à un blocage des loyers. Ils ont avancé quelques autres pistes, on va dire un petit peu timides. En tout cas, pas de quoi bouleverser la table pour les, pour les locataires.
0: Non, non, il est, il est certain que ça ne va pas bouleverser la table pour les locataires, d'autant plus que le, le principal effet de la, de la hausse des loyers est encore à venir. Il faut savoir qu'il y a un indice des, des prix sur lesquels on se base pour faire la réévaluation, la réindexation des, des loyers de manière trimestrielle et que cette, cet indice, les, les hausses les plus fortes vont pouvoir être passées au, pendant l'été puis au, à l'automne 2022 et oui. peut-être peut au dernier trimestre 2022 et premier trimestre 2023. Donc, le gros de la des, des loyers reste à venir, je dirais, pour les, les, les locataires. Et donc, il est certain que ça va avoir des effets quand même assez puissants, puisque souvent, le loyer est quand même le principal poste de dépense oui. des, des
1: ménages. Alors, dès sa prise de fonction, euh, la première ministre Elisabeth Borne avait semblé écarter déjà cette mesure du gel des loyers, en, en parlant d'une idée potentiellement fausse, bonne idée, euh, et en prenant l'exemple de ces retraités qui, finalement, tirent pour certains, euh, la plupart de leurs revenus, euh, petits revenus d'appartements qui peuvent... Louer à d'autres personnes est ce que vous qui connaissez bien la granularité un petit peu de l'écosystème du logement en france ça correspond à une réalité sociologique. Oui, alors après il faut. Est-ce euh... que c'est beaucoup de gens qui sont dans cette situation-là, oui, faibles je pense revenus que issus de la Dans la
0: situation actuelle, il ne faut pas plaindre les propriétaires. C'est-à-dire qu'un propriétaire, il est quand même plus chanceux qu'un locataire. Et aujourd'hui, on voit bien que le taux de propriétaire en France stagne depuis 15 ans. Que les, il y a beaucoup de gens qui aimeraient devenir propriétaire et qui ne peuvent pas le devenir. Donc, je pense que dans à chaque situation, il faut savoir quand même mmh. raison garder et se dire qu'un propriétaire est quand même mieux loti qu'un locataire aujourd'hui ouais. globalement dans, dans notre dans notre pays. Après, les situations sont aussi plus diffuses ou plus mixtes que par le passé. Vous pouvez être locataire. Dans une grande ville, tout en étant propriétaire d'un petit studio dans une métropole moyenne. C'est oui. des schémas qui se sont beaucoup développés ces, ces, euh, ces dernières années. Bon, tout ça étant dit, on sait que de toute façon, l'imposition de telles mesures sur les propriétaires individuels, les bailleurs particuliers, elle est très compliquée. Parce que, on peut pas vérifier derrière les choses. Et quand on donne le droit au locataire de se retourner contre son propriétaire, en général, quand il est dans les murs, il a pas trop envie oui. de déclencher un procès contre la, la personne qui, euh, qui oui. l'héberge. Donc, en général, ces mesures elles finissent par tomber et reposer uniquement sur les grands institutionnels, que ce soit les logeurs, les bailleurs sociaux ou des euh, assureurs qui ont des parcs euh, locatifs de, de logements. Euh, et donc, on voit bien qu'à la fin, elles finissent par toucher... Euh, 25-30% du parc, mais qu'il y a 70% du parc qui sont des propriétaires particuliers, qui n'appliquent pas ces ouais. mesures-là, parfois qui n'appliquent pas l'indexation non plus, hein, donc dans, ça peut être dans un sens positif, l'indexation n'est pas appliquée de manière euh, de manière systématique. Mmh. Donc on voit bien que ces mesures-là, sur le papier, elles semblent séduisantes, et on se dit blocage des loyers, ça a fait un effet, on peut occuper un peu la, la, la une des journaux avec ça, la réalité c'est que derrière, c'est des mesures qui sont difficilement applicables, et qui peuvent avoir un effet très négatif sur l'injonction de transition mmh. environnementale du parc.
1: Autre actualité, autre mesure, celle-ci appliquée depuis hier, 1er juin, euh, la loi qui s'appelle la loi le Moine et qui transforme un petit peu l'assurance emprunteur pour les crédits immobiliers. Il n'y a plus besoin de questionnaire de santé pour des emprunts jusqu'à 200 000 euros pour une personne seule, 400 000 euros pour un couple. C'est une vraie bonne idée, là, une fausse bonne idée ou est-ce que c'est un impact finalement assez limité vu ces montants-là et le prix de l'immobilier dans certaines grandes villes Alors,
0: Vous avez répondu, c'est un impact assez limité vu les montants qui sont couverts. Ça va se traduire par une répartition un petit peu de la prime de risque sur tout le monde aussi. Hein. Faut pas tout, être, le monde euh, tout le monde va payer un, un petit peu. Euh, le, le sujet de L'assurance emprunteur est un sujet important en France. C'est un, un produit euh, qui, dans une période où les taux étaient très bas, coûtait très cher, euh, relativement parlant. Euh, là, maintenant que les taux remontent, il va devenir un peu moins, euh, un peu moins cher, relativement parlant, par rapport au, au coût du crédit. Mais il faut savoir que l'assurance emprunteur n'était pas, ou était un blocage pour l'accès au crédit pour très peu de personnes. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a un freinage très très fort de l'accès à la propriété pour beaucoup de Français, tout simplement parce que les taux sont en train de remonter mmh. très fortement et qu'on a mis en place il y a deux ans maintenant des mesures sous l'égide du Haut Conseil à la Stabilité Financière, des mesures qui visent à limiter à, 33%, à 35% mmh. coût de l'assurance incluse le coût de votre dépense pour le remboursement du crédit et puis de faire en sorte que les prêts soient plafonnés sur 25 ans. Ces deux mesures ont exclu du marché de l'accession à la propriété, nombre de Français, beaucoup mmh. plus que de savoir s'ils si répondaient à des questionnaires de santé.
1: Et Marguerite Bérard, directrice de BNP Paribas pour la Banque Commerciale, nous en parlait il y a une demi-heure, interview à retrouver sur radioclassique.fr On a vu malgré tout ces chiffres sur l'immobilier ancien qui semble exploser, Robin Rivaton, plus 7,2% sur un an. Est-ce que c'est une valeur refuge en cette période d'inflation Est-ce que c'est un effet d'anticipation justement de la hausse des taux
0: c'est une valeur refuge, c'est une valeur refuge parce que quand on regarde toutes les autres classes d'actifs sur lesquelles placer de l'épargne, et il y a eu de l'épargne Covid qui était à recycler, hein, quelque part pour un certain nombre de ménages qui ont eu la chance de surépargner pendant la, la, les deux années de, de crise sanitaire, bah, l'immobilier est devenu une classe extrêmement attractive, donc il y a eu vraiment un, un gros investissement, il y a eu une multiplication aussi de la résidence secondaire et autres qui est un driver assez puissant du, du, du marché, et ça va continuer au sens où même si les taux d'intérêt remontent, euh, dans un contexte de fort inflation, c'est un produit qui présente euh, les taux d'intérêt réels négatifs, comme on dit, c'est-à-dire le taux d'intérêt facial moins l'inflation mmh. reste très négatif et donc reste très en faveur de l'investissement immobilier, puisque c'est un produit sur lequel on peut mettre beaucoup de dettes, alors un petit peu moins que par le passé, mais on peut beaucoup s'endetter oui. et donc on peut faire un effet de levier très important.
1: Autre, autre sujet, autre donnée qu'on a eu il y a quelques heures, hier, le, ce record du nombre de permis de construire 100 000 à peu près en un an. Et là aussi... Il faut, il faut, regarder la, la réalité ah, derrière
0: le chiffre. La photographie est compliquée, donc ce sont les permis de construire. Après, euh, quand il y a les permis construire, vous avez les mises en chantier, et puis après les mises en chantier, vous avez quelque chose qu'on regarde jamais, c'est les logements réellement construits. Et vous avez à chaque fois une grosse un gros écart à chaque fois. Ah oui, et personne ne regarde le dernier, le dernier <rire> élément. Bon. Qui est euh, le plus important, Qui est quand même <rire> le plus important à la fin. Passons. Euh, le, le sujet, c'est qu'aujourd'hui, il y a un écart très important qui s'est créé entre les logements qui ont été autorisés, donc les mises, les autorisations d'urbanisme, et de l'autre côté, les logements construits. Tout simplement parce qu'il y a eu, à partir du 31 décembre, 2020 une réglementation qui est tombée, mmh. qui est mise en place, qui s'appelle la Réglementation Environnementale 2020, la re 2020 Oui, elle passe en 2021 pour mmh. 2020. C'est un peu technique, mais <rire> c'est comme ça. Et en fait, beaucoup de gens ont voulu déposer un permis avant la mise, euh, la mise en place de cette mesure qui est oblige à faire des efforts de, de, prote de protection environnementale et thermique beaucoup plus importants que par le passé. Et donc, beaucoup de gens ont déposé des permis au préalable, mais ceci ne se
1: traduira pas nécessairement par des constructions immédiates. Et voilà, toutes les explications sur l'immobilier. Merci beaucoup, Romain Laton, économiste, directeur général de Stonal, et bonne journée. Il est 7h22 l'Info Politique.